0: Ja, och det är som du vet, och det är något hårt vi ska prata om. Det är något. Eh,
1: stort och tungt.
0: Stort och tungt. Man vill inte ha det på ton.
1: Nej, man Men... behöver kraftiga saker för att lyfta dem.
0: Ja, verkligen.
1: Stora båtar. Mm. är viktigt.
0: Mm, stora kranar. Mm.
1: Precis. Mm. Är de blåa oftast, eller? Är det? Röda, eller är de alla färger? Ja. Vad är, den, vad är den vanligaste färgen? Det lite,
0: lite men blått ja. har vi sett mycket, men det kanske är det här Göteborg. Där ja, är vi blå. Det kanske, ja, de är inte randiga ännu. Nej, de är inte randiga, precis. Musik <skratt> Hej och välkomna till podden en Kvart om Göteborg som är statsmuseets alldeles egna podd där vi pratar om Göteborg ur massa olika kulturhistoriska aspekter. Och idag så är det...
1: Det är Christian här, bebyggelseantikvarie som står och pratar
0: mm. och... Ylva som är intendent på statsmuseet. Och här är vi nu redo för dagens avsnitt.
1: Ja, och idag ska vi prata om containerar mm. av alla saker. Mm. Dessa spännande stora stållådor.
0: Mm.
1: Kanske ett lite märkligt ämne för en kulturhistorisk podd kan man känna. Men alltså, de har ju en väldigt spännande historia.
0: Ja, verkligen.
1: Ung men spännande. Mm. Och en viktig roll i Hamstaden, Göteborg. Och de börjar nu också smyga sig in som på andra håll i stan och med andra funktioner. Ja. Eh, och du, Elva har ju en väldigt fin berättelse hur det gick till när den moderna containern uppfanns, som du har berättat för mig.
0: Ja, kan du inte ta den igen? Ja. Jo, men det här är ju... Året var 1937 eh, och Malcolm McLean står och ser på när lasten från hans lastbil lastas ombord på ett fartyg. Och då slår det honom att det var ovanligt vad klantigt folk bar åt den här dagen. Man häpnar över ineffektiviteten. Ja. Ja, men precis. Massa klantskallar klant som var ute. Och han får då idén att på en gång kunna lasta ombord hela liksom, lastbilens lastrum. Alltså man, mm. man, man plockar inte grejerna en och en utan man tar hela lastrummet och lägger över på en båt. Okay. Eh, och det här gör ju liksom att... I förlängningen då, att när man kommer på det här att man inte behöver stå och plocka styckevis så kan man öka takten. Det går dubbelt så fort och blir mycket billigare i längden mm. och Den här idén den slår han också mynt av ungefär 20 år senare när han grundade ett transportföretag. Och 1956, det är ju inte så länge sedan faktiskt, så mm. genomförs den första resan med container med båt.
1: Ja. Nej, det är ju inte alls länge sen men det tog han stod och funderade i 20 år då nästan. <laughs> Nej, han gjorde väl annat också. Han
0: kanske gjorde ja. något annat, fick skrapa ihop lite pengar. Ja. Mm.
1: men containern har ju en, en, en längre historia än så här egentligen. Eller mm. en form av container, en träcontainer, fanns ju redan på 1700-talet då man transporterade kol mm. i England. Mm. Och, men det var ju just Malcolm McLeans container som gjorde att den ser ut som vi idag tänker på den. Mm. Stor och i stål och liksom... Ja, men den storleken är. Mm. Eh, och efter det har han ju haft en väldigt stor påverkan på världens transporter. Ja, han,
0: verkligen. Som du sa. Mm. Mm.
1: Och det är ju... Ja, det är 60 år sedan Malcolm McLean skickade iväg sina container på den första resan. Mm. Och idag genomförs om vi ska lita på Wikipedia, mm. vilket man inte alltid ska men Nej. vi gör det här. Mm. Då genomförs 90% av all fartygsfrakt med hjälp av container. Mm. Alltså 90%, det är nästan all frakt mm. som sker med container. Mm, det är respekt ja. i verkligen. Ja,
0: eh, och man kan säga att det här med att 90% av all äh, frakt håller på och far väg då med container, det, det hänger ju ihop också med hur, hur Göteborgs hamn har påverkats. Mm. Det är Skandinaviens största hamn och vi har 130 linjer där idag som, med destinationer i hela världen. Och 60 procent utav vårt lands containertransporter sker härifrån. Ehm, jag läste någon siffra här om att det var 800 000 container som lastas och lossas Göteborgs hamn varenda dag. Inte varje dag. Nej, vad säger jag, inte Nej. varje dag, men på ett år. <laughs> ja, på ett år. Ja, men ja, precis. ja, men precis. Men 800 000, man fattar att det är rätt mycket som Forslas. Mm.
1: Ja, man kan ju fundera hur hamnen hade sett ut om han inte hade fått den här snille blixten mm. här med McLean. Ja. Jag tror att den hade sett helt annorlunda ut. Containern påverkar ju verkligen vad man ser.
0: Ja, den fysiska miljön helt, ja, nej, och hållet. helt och hållet. Och det
1: är väl främst de här praktiska aspekterna som han kom på som gör att den idag börjar synas på helt andra håll, även här i Göteborg. Mm. Eh, ett av jubileumsprojekten inför 400-årsjubileet år 2021 består ju till exempel av containerar och då för handel. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Den här poppisaren. Ja. slags Knall, upplevelsebaserad knallemarknad som kan flytta omkring då. Mm. Ehm, och nu här under 2016 så har det stått en pilotversion på Esperantoplatsen som vi skulle gå och rekognoscera men tyvärr hade de ju flyttat då.
1: Ja, vi var lite sen på. Vi
0: bollen. var lite sen på bollen där. Men den har i alla fall stått där flera containrar. Och tanken är att under jubileumsår så ska den här popissar den flyttar runt överallt i stan och så ska man byta innehåll hela tiden i det här. Då. Det ska bli liksom myllrande handelsplats i stadens mellanrum göra lite sköna, populära stadsmiljöer eh, ja, Någon slags tillfällig arkitektur som ska liva upp i mellanrummen
1: mm. Med handel då? Med handel, ja, men ja precis Med handel, ja mm. precis Och jag då? kommer vi också få nya bostäder konstruerade av container. Ja. Det är ju, tanken är ju att temporära bostäder för studenter, nyanlända och företag ska byggas ute i frihamnen innan själva stadsdelen som man planerar vid sidan om och innan den står, kvar, står klar. Mm. Ja, eh, och de här bostäderna ska ju bland annat placeras på fundament ute i vattnet mm. där man placerar container i, på varandra i nästan geometriska figurer ja. där broar och eh, gångar binder samman de olika bostadsenheterna.
0: Det mm, så blir det lite så här liksom i den ja, där. Mm. får
1: vi se eller vindpinade.
0: Ja, jag kanske lite ja men det beror på för väder som ja. erbjuds. Mm. Det är nog tre olika föredrag som har fått i uppdrag att utforma de här bostäderna i Göteborg. Och bland annat det här danska utveckling Danmark och tillsammans med arkitektkontoret BIG som stått för de här bostäderna på vatten. Mm. Och idén kom ju utav en dansk man som heter Kim Lodrup eh, när hans son <laughs> saknade student på stad. Mm. Eh, och då kan man säga att det är kanske inte är den första idén man tänker sig om ja, jag lägger ut en container i vattnet. De brukar ju inte flyta sådär sanslöst. Bra. Nej,
1: man får nog sätta dem på någonting.
0: Ja, men, ja. Det men ändå, idén kommer helt enkelt utav att det är så dyrt att bo i stan. Alltså det är marken som är så dyr. Mm. Och bor man på vatten så har man inte det problemet. Så att den här idén, eh, att bo på vattnet helt enkelt, på, i container, den finns nu i Danmark och i Frankrike och i Göteborg. Och det här då skapar man bostäder med väldigt kort, bäst före kan man säga. Det är cirka 15 år som de beräknas hålla en sån där containerboende. Ja,
1: precis. Det är ju det som byggloven här i Göteborg är satta på. Det är ju det verkligen en kort tid. Ja. Och det är ju ja. verkligen en nödlösning nästan. Ja. Får man väl nästan säga. Ja. även om det är En snabb. En, en snabb, men den är ju ändå... Den är ju genomtänkt men den är ju väldigt snabb, det är ju mm. något snabbt man slänger ut här. Ja,
0: precis. Och här är ju, även här kan man säga att det är samma tänk som med Popesaren att, att den här byggnaden av containern ska fylla ett mellanrum med människor innan det nya är planerat. Um, alltså man etablerar någonting med de här mä människorna som flyttar in i de här Mm. Eh, och det finns ju massa annat i frihamnen bastun, bassängen och jubileumsparken. Så att containerna blir tillsammans med det här andra en slags pionjärväxter kan man säga.
1: Ja, eller alltså, då lite blir det ju som att containerhusen agerar förtrupp ja. det och som, det som ska komma sen. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Mm. Eh, det finns ju en risk att de hamnar i ett tomrum istället för ett mellanrum att det ligger väldigt centralt hamnen, med nära till omkringliggande områden. Men det kan ju också bli så att de hamnar i ett vakuum för sig själv ja. på ett sätt. Det kan jag vara lite orolig för.
0: Jo, det kan man ju faktiskt vara. Men samtidigt kan man säga att det är en enorm bostadsbrist. Så det är väl det som trycker på. Man ja. behöver hitta något snabbt och smart sätt att få liksom bostäder för de här grupperna. som Annars har det extra svårt jo, så är det. att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Och på utsidan så är det ju inte så vackert precis. Men på insidan så är det ju ändå någon form av vanlig lägenhet. Lite mm. glesare med ljusinsläppen då kan man säga.
1: Ja det kan man säga. Och lite knepigare planlösningar ja. får det väl ändå bli. Ja det får ja. det nog bli. Ja. Nej men du har ju rätt här. Och... Men jag hade nog hellre sett att de här byggnaderna för de här grupperna var en del, en, en del av helheten som ska byggas i Frihamnen och inte en pionjärväxt eller en förtrupp. Jag hade sett att man la in det här i hela projektet och att då hade det blivit för mig i alla fall socialblandning på riktigt. Nu känns det som att de olika delarna eller etapperna mm. avlöser varandra. Och att, ja, men Containern kommer först och blir den här pionjärväxten som sen försvinner när lite mer stabila växter kommer in.
0: Stabila ekonomier flyttar in. Ja, ja men man kan se, Jo men, men visst så kan det bli men det kan ju också vara att någon av de som flyttar dit i de här kontinerna kanske stannar kvar också. Ja. Men
1: Vi får ju hoppas på det.
0: Ja, men precis.
1: Och sen undrar jag lite, vad händer om det här senare projektet drar ut väldigt länge på tiden? Mm. Eller, eller inte blir av som man hade tänkt sig? För det, alltså, ingenting är ju förrän det är byggt. Då finns det ju inte. Nej, precis. Och vad, alltså blir det tomt i Frihamnen igen då? Man får börja om på ruta ett med det här, den här sociala experimentet som man försöker se på.
0: Ja, jag eller så om man vill bygga en liten trailerpark. Ja. Det finns ju olika slags. Eh, jag såg nyligen en vakant som hade en gammal skolbuss som en student hade byggt om till studentlägenhet. Mm -hmm. eh, och eh, ja, det såg faktiskt väldigt mysigt ut. Ja. Och så kan man säga, plockar man bort eh, hjulen på den så har du ju typ av container. Det här är också ett sätt att lösa bostadskrisen faktiskt. Ja. Eh, en Återanvändning då. Mm. Eh, och kollar man på internet så ser det ut som att det är rätt populärt att bygga hus av förbrukade container. Ja. Det är liksom miljövänligt att återanvända ett material och kanske inte snyggt men ändå lite kul sätt att bo på. Och en del har ju faktiskt lite idéer också rent arkitektoniskt med det här.
1: Ja men det är ganska kul att kolla på de här bilderna. Mm. Det finns ju egna hashtags för husbyggda av container och det Ja, de ser inte alla likadana ut.
0: Nej, men det är kul nej, faktiskt. Nej. Ja, och det har ju börjat komma som sagt till Sverige det här också. Eh, ja, Än inte den sista hippindöden, men det är väl inte bara hippisar som bor i de här, men det är ändå eh, de som började tror jag i, i när containern började byggas på 70-talet. Ja,
1: men nu när vi är inne och pratar om container så känner jag ändå att vi måste måste nämna en helt annan händelse här i Göteborg där containern har spelat en, en stor roll. Mm. Och det är ju den här ringen som polisen slog runt Vittfälska gymnasiet under eu mötet och dåvarande president Bush mm. besök här i stan i Göteborg i juni mm. 2001. Mm. Då 500 människor vaknade och helt plötsligt befann sig innanför en ring av stål mm. av sådana här container. Mm. Just sådana vi pratar om.
0: Mm. Ja, det är ju... Ja, man rent fasansfullt som man tänker sig. Det är ju verkligen en helt annan roll som container spelar då. Ehm, när man sätter upp dem för att hindra människor från att röra sig fritt. Mm. Ehm, och det här är verkligen en del av Göteborgs moderna historia. Vi kan faktiskt säga nutida krigshistoria. Ja. Ehm, och ehm, att den här lådan, en praktisk låda av plåt, plötsligt laddas med våld. Mm. Eh, och jag tror inte att någon av dem som var med, varken de som var innanför ringen eller utanför den Någonsin kommer glömma det, eller ja, inte heller Göteborgs stad Det är andra som Nej, kommer heller aldrig glömma den här upplevelsen att, eh, Och det är ju också, ja, men det är så otäckt på så oerhört många sätt det här med att det är unga människor Att det är liksom på en plats som man hade tänkt skulle vara någon form av demokratiskt häng mm. Så är det. Mm, som får den här formen av eh, Med hjälp av container så laddar man den med någonting helt annat. Eh, och det är väl det som är det här med container. Man kan ladda den med olika saker helt enkelt.
1: Mm. Ja, här blir den ju dess hårda och ganska kraftfulla uttryck kommer ju till en helt annan användning här. Ja. Ja. Och den har ju haft som vi har pratat om nu, väldigt många olika användningar och det, det är ju helt enkelt det är någonting man laddar med en karaktär mm. och det, det svänger ju mm. verkligen mm. Och både på gott och ont
0: Ja på gott och ont.
1: men jag undrar ju lite vad, vad tror du om Malcolm McLean hade stått här med oss idag och sett på alla de här exemplen vi tar upp man, vad man använder hans uppfinning för mm. den här revolutionerande transportlösningen han mm. kom på mm. vad, hade han, vad hade han känt och tyckt och Ja, Man kan ju undra.
0: Jag tror han hade häpnat. Hade jag varit Malcolm hade han stått häpnat över och förfasat mig, också. Men också häpnat över vilket otroligt genomslag den fick. Ja. Det är ju liksom. Det är ju ja, det är en helt sanslös påverkan som den har fått på vår moderna värld ja, på alla sätt. Så det är ju en. Det är en Eh, samtidigt. Det är en oerhört skarp och smart lösning kan man säga. Så, ja. What's not to like?
1: Nej, här används det inte helt andra grejer. Då. <laughs> ja. Äh, men det, det får bli slutorden för dagens podd.
0: Ja, men det får det bli.
1: Ja. Så vi säger hej då! Hej då! Thank you.